0: Edouard Morissette, technopédagogue du Collab du Cégep de Saint-Jérôme. Bienvenue à cet épisode Le Défrichage du numérique. Je suis en compagnie de Méanne Tremblay. Bonjour Méanne. Bonjour,
1: merci de me recevoir.
0: Ça me fait plaisir. Parle-moi de toi, Méanne.
1: Euh, ben, je m'appelle Méanne Tremblay. Je suis enseignante en psychologie au Centre collégial de Mont-Laurier et euh, enseignante en technique d'éducation spécialisée également.
0: Parfait. Et aujourd'hui, le sujet euh, de l'épisode de la balado, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la réalité virtuelle immersive et la schizophrénie. Alors, je vais te demander pourquoi la schizophrénie. Euh,
1: ben en fait, c'est simple. T'sais, présentement, il n'existe pas beaucoup d'applications en réalité virtuelle en lien avec le domaine de la santé mentale. Mais j'ai entendu parler de l'application Goliath qui est en lien avec la schizophrénie. Puis mm -hmm. comme j'en parle mm -hmm. dans mon cours Santé mentale et dépendance, je me suis dit, pourquoi pas essayer cette nouvelle technologie-là?
0: Oui, parce qu'effectivement, le centre collégial de Monoré s'est doté d'une petite flotte de six casques de réalité virtuelle, euh, Oculus 2, Valley Quest 2 de Oculus, maintenant Meta. Euh, donc, dis-moi, parle-moi de l'application Goliath. Qu'est-ce qu'elle fait vivre aux étudiants?
1: Euh, L'application Goliath, c'est une application qui est gratuite sur les euh, casques Oculus Quest 2. Et c'est une application qui a été développée par une personne qui a une schizophrénie qui avait envie, je pense, de nous partager sa réalité à travers la maladie, euh, mais aussi tous les traumatismes qu'elle a vécu en lien avec euh, l'hospitalisation, la médicalisation, les relations sociales. Donc, c'est cette personne-là qui a le trouble de santé mentale qui nous raconte, pendant une expérience qui est environ 25 minutes, mm -hmm. elle nous raconte vraiment son vécu à elle, comment elle a vécu la psychose, comment s'est passée l'hospitalisation. Puis, c'est une application qui est euh, des fois à la fois un peu plus passive, donc on écoute, on apprend des nouvelles informations sur la maladie. Puis, il y a une autre partie où il est plus actif, où on peut faire des, des petits jeux vidéo. Et donc, il y a ces deux parties-là dans, dans l'application.
0: Évidemment, euh, vous êtes certain que j'ai testé cette application-là, chers auditeurs. Alors, je peux vous dire qu'elle est un peu déstabilisante, là, cette appli-là. Si tu peux nous en parler un petit peu, nous la décrire.
1: Euh, oui, ben en fait, euh, le, le trouble de la schizophrénie, c'est un trouble psychotique chronique qui va vraiment venir affecter la compréhension du monde, comment la personne voit la réalité, les informations qui sont autour d'elle. De ça, c'est une application qui vient vraiment remettre en doute comment on perçoit la réalité. Euh, fait que je te donne un exemple. À un moment donné, nos, nos mains, ça se transforme, ça devient des formes géométriques. Fait que là, on ne sait plus sont où nos mains, on les cherche. Ouais. Euh, à d'autres ouais. moments... On voit, il y, a des, il y a des médicaments qui sont lancés dans notre direction, il faut essayer de les attraper, mais on ne comprend pas d'où est-ce que ça vient. Des fois, on entend notre nom qui est répété dans l'arrière-plan, puis on se demande, y a-t-il quelqu'un qui me parle? Mm -hmm. Ou c'est l'application? Ou c'est le casque? On ne sait plus. Ça fait que ça nous fait vivre un peu cette, cette situation-là où on se demande, coudonc, ce que je vis, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? C'est très immersif.
0: OK, parfait. Dis-moi, mais... Ton objectif pédagogique, en dehors de faire essayer de la technologie à tes étudiants, ton objectif principal, c'était quoi?
1: Oui. Euh, L'objectif de mon cours, c'est sûr que c'était de développer une, une meilleure compréhension de ce que c'est la schizophrénie chez les étudiants et les étudiantes. Mais euh, mon objectif principal avec le casque de réalité virtuelle, c'était vraiment de venir développer l'empathie des étudiants envers les personnes qui souffrent de schizophrénie. Euh, c'est sûr que dans un cours plus magistral, j'aurais pu leur enseigner, bon, euh, euh, la schizophrénie, c'est tel trouble avec tel, tel, tel critère. Mais moi, je voulais vraiment qu'ils soient capables de se mettre à la place de la personne et de comprendre que quand on, on a une schizophrénie, c'est extrêmement déstabilisant. Développer l'empathie juste en apportant du contenu théorique, ça ne fonctionne pas. Il faut le vivre d'une manière qui est immersive. Et je pense que euh, c'est vraiment ça que ça permet de faire, la réalité virtuelle.
0: Oui, mais cette application-là est particulièrement intéressante. Là. Je, je dois dire là, que... Euh... C'est rare qu'une application de réalité virtuelle nous place vraiment dans un environnement où on questionne qu'est-ce qu'on voit, puis qu'est-ce qu'on entend, puis celle-là le fait très bien. Donc elle a même gagné un prix, euh, je me rappelle pas dans quelle... Euh, euh, dans quelle occasion, mais si vous allez sur le site de l'appli, vous allez en apprendre plus. Et si vous regardez dans le descripteur de l'épisode que vous êtes en train d'écouter, sur la plateforme de votre choix, vous allez avoir un petit lien en texte que j'ai écrit. Donc, vous tapez ce lien-là et ça va afficher un article que j'ai écrit qui va vous permettre d'aller trouver plus de ressources liées à cette application-là et à l'expérience de Méane. Euh, et donc, vous allez pouvoir écouter une vidéo YouTube qui présente un aperçu de qu'est-ce que c'est que l'application et un lien vers le site web officiel de l'application. Donc, on le rappelle, c'est une expérience d'environ 20-25 minutes qui euh, fait vivre euh, aux étudiants euh, ce que c'est que la psychose qu'est la schizophrénie de façon très interactive. Alors, dis-moi, euh, si on, on revenait sur qu'est-ce que... Qu'est-ce qui est concrètement euh, ton objectif d'innover euh, en enseignement? Euh, Qu'est-ce qu que tu as trouvé de plus euh, difficile ou compliqué là, pour la première fois que tu testais cette technologie-là? Euh,
1: je pense que quand on essaie ce genre de technologie-là, le, le premier défi, c'est que c'est nouveau. Donc, on ne sait pas comment ça fonctionne. Dans mon cas, je me suis retrouvée avec toutes sortes de problèmes euh, informatiques parce que Oculus est devenu méta et là, il a fallu euh, tout, tout refaire. Donc, euh, c'est sûr que la personne qui veut se lancer là-dedans, il faut qu'elle ait un intérêt pour... Innovation technologique, puis je pense un petit peu la nouveauté.
0: Bon, c'est certain là, que euh, le principe que Oculus est devenu méta, ça, ça n'arrivera pas deux fois. Non, heureusement. Est, on est arrivé, ce qui est arrivé, alors, pour faire une longue histoire courte, c'est qu'on avait préparé les casques avant l'été. Puis pendant l'été, euh, Oculus est devenu méta. en tout le système des comptes, là, on a dû reprogrammer les casques. Là, maintenant, c'est fait. Okay, les, les casques sont programmés, donc quand on ajoute une application dans le casque, ce n'est pas plus compliqué que d'aller dans le magasin, acheter l'application, puis l'installer dans le casque. C'est quelque chose qui se fait rapidement. Bah, Raconte-moi un petit peu le déroulement de, de ton expérience. Combien d'élèves tu avais, comment c'était préparé, comment ça s'est déroulé, s'il te plaît.
1: Oui, euh, en fait, j'avais 21 étudiants et étudiantes, donc j'avais 6 casques. Euh, et comme on disait, l'expérience, ça dure environ euh, 25-30 minutes. Mm -hmm. Et, euh, mais en fait, j'ai prévu à peu près 50 minutes par expérience. Puis, je t'explique, en fait, c'est que je me suis dit, euh, surtout parce que l'application Goliath est tellement immersive puis elle, elle, elle mélange tellement dans ce qui est vrai puis pas vrai, euh, tu sais, ça crée de la confusion. Alors, je me suis dit, aussi bien commencer avec peut-être l'application d'introduction qui vient dans tous les casques de réalité virtuelle. Donc, j'ai pris un bon euh, 10 minutes juste pour leur faire faire cette application-là, pour qu'ils apprennent à se familiariser avec euh, les fonctions du casque.
0: Oui. Cette application-là s'appelle « First Steps », puis elle se trouve euh, dans la bibliothèque d'applications dans le casque Oculus.
1: Oui. C'est une application qui est très simple à utiliser. puis mm -hmm. qui, Je pense que ça, ça a été très gagnant là, de, de, de commencer d'abord avec ça. Euh, c'est sûr que j'ai eu le désir aussi de simplifier l'expérience au maximum. Moi, dans ma tête, je me disais, bon, ça va être compliqué, ça va être difficile. Pourquoi j'ai fait ça? J'avais un <rire> petit peu de regrets et de craintes. <rire> euh, donc, euh, j'ai mis, je pense, toutes les chances de, de mon côté pour que ça, ça, ça soit le plus facile possible. Euh, un premier défi, c'est que présentement, la majorité des applications en réalité virtuelle sont toutes en anglais. Il y en a quelques-unes en français, mais surtout en anglais. Et surtout, Goliath, euh, ben, tu, tu l'as entendu toi-même, mmh, mmh. c'est un anglais plus... Euh, c'est comme... un anglais
0: british. British. Il y hein? a un petit accent un petit peu difficile à couper ouais. au couteau.
1: puis je dirais British marmonné
0: <rire> Oui, oui.
1: Donc, euh, et euh, la majorité de nos étudiants parlent un peu anglais. Donc, ça, c'était un, un gros défi. Mmh. Donc, ce que j'ai fait pour commencer, c'est que j'ai euh, trouvé un moyen de télécharger le script de l'application, donc je leur ai tout fait lire qu'est-ce qu'elle est -ce qu a dit dans l'application pour euh, qu'ils puissent se repérer. Ah oui, c'est vrai, j'avais lu telle chose.
0: Ouais, euh, c'est assez, euh, assez amusant, là, parce que je, je, je en parle en parler un petit peu de tout ça. C'est qu'on a trouvé une vidéo YouTube qui, euh, dans le fond, euh, est l'application. Donc, on a pu extraire euh, le scénario, tout le texte qui est dit en anglais. YouTube permet ça, il y a des petits outils. On avait le texte. Oui. On a traduit. Oui. Voilà.
1: Et ça, ça a été gagnant. Mmh. Euh, la deuxième chose que j'ai faite pour être sûre que mon expérience aille bien, c'est que j'ai commencé mon cours en disant à mes étudiants que je voulais une discipline exceptionnelle parce que je me disais, bon, j'aurais jamais le temps de gérer six personnes qui sont dans des mondes complètement différents. Mmh. Mais ça, ça s'est très bien passé. Puis les, étudiantes, ont, les étudiants, les étudiantes, qui ont vraiment euh, embarqué là, dans l'expérience. C'était fantastique. Euh, puis, finalement, avant de commencer l'expérience, je suis allée sur YouTube. J'ai trouvé une petite vidéo qui montrait juste l'interface du casque. Puis je leur ai dit, vous voyez là, c'est là que vous allez appuyer. Ensuite, vous, vous appuyez sur tel bouton, vous allez à tel endroit. Fait que je leur ai dit, vous appuyez là-dessus et le reste, vous n'y touchez pas. <rire> Donc, mm -hmm. je ne les ai pas perdus dans l'expérience. Oui. ça a été gagné aussi.
0: Oui, il y a effectivement beaucoup de vidéos sur YouTube qui nous montrent comment utiliser le casque Oculus MetaQuest. Euh, il y a des tutoriels, même en français, par des Youtubers français. C'est mm -hmm. très bon, c'est excellent. Ils nous, il nous déballent le casque et nous montrent comment ça marche. J'imagine que tu as sélectionné le petit bout qui consistait à comment lancer une application et comment utiliser le, le casque, en gros. Là.
1: Oui, exactement.
0: Okay. Hum, tu leur as administré un questionnaire suite à l'expérience.
1: Ben oui, je me suis dit, euh, à ma connaissance, c'était la première fois qu'on l'essayait au cégep de Saint-Jérôme, si je ne me trompe pas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour voir qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Après tout, on ne sait pas trop euh, si ça va être un succès et, et, ou non. <rire> Excusez-moi. Euh, Puis en fait, c'est super intéressant parce que sur mes 21 étudiants, j'en ai 94 qui ont, euh, ben, en fait la très grande majorité, qui ont trouvé que c'était très satisfaisant comme expérience. Puis le restant, c'était satisfaisant. Donc, on peut okay. dire que c'était apprécié. Il
0: n'y a pas personne qui n'a <rire> pas, pas aimé ça. Il
1: n'y a personne qui n'a pas aimé ça. C'était vraiment très intéressant comme expérience. Euh, la majorité, 94%, ont trouvé que c'était très facile à utiliser, les casques. Okay. Donc, moi, je m'attendais à ce que ce soit difficile et ça l'a pas été. Donc, ça, c'était positif. Parfait. Euh, Peut-être le, le commentaire qui est revenu le plus souvent, c'est que le, les casques de réalité virtuelle, bon, selon le, le modèle, des fois, c'est assez inconfortable à porter. Donc, après 50 minutes, il y avait tout le visage rouge, mais je les avais avisés à, à l'avance.
0: Ouais, c'est vrai que ça peut devenir chaud. Tu avais utilisé les protecteurs en caoutchouc aussi?
1: Euh, oui, oui bien, ceux déjà installés ceux sur Ceux déjà
0: installés. Parce que sur les casques de réalité virtuelle, il y, a, il y a deux épaisseurs de protection, si on veut. Il y a le, celui en mousse qui ressemble euh, à ce qu'on va trouver, disons, dans un casque de ski. C'est de la mousse. Puis, on a, nous, euh, acheté un, un genre d'enveloppe de, en caoutchouc qui, qui est en silicone, en fait, qu'on met par-dessus cette mousse-là. Pour des raisons d'hygiène, évidemment. Quelqu'un qui voudrait utiliser un casque longtemps, je suggérerais d'enlever le protecteur de, de silicone si c'est votre casque. Là. Mais si on est pour l'échanger d'une personne à l'autre, laissez le protecteur en silicone parce que la mousse, c'est assez absorbant. Merci. Et euh, certains auraient aimé qu'il leur soit permis de bouger dans l'espace.
1: Oui, ben en fait, c'est qu'au au début, quand je leur ai dit, bon, vous devez avoir une discipline exceptionnelle, il y en a qui ont compris, OK, il ne faut pas que je bouge, il ne faut pas que je dérange trop. Mais euh, dans, dans les expériences de réalité virtuelle, ce qui est le fun, c'est qu'on peut un peu se promener dans les pièces, aller prendre des objets. et qu'ils auraient aimé ça savoir y avait le droit de bouger là, un petit peu plus dans l'espace.
0: OK. Euh, cette application-là, euh, pour... Euh, tu un petit peu le, le contexte, là, on est vraiment dans un monde où... On est comme, imaginez-vous assis euh, sur une chaise par exemple dans le milieu d'un gymnase plongé dans le noir, puis là il y a plein d'animations, vous êtes dans un show là, tu sais, là, un show de musique rock là, c'est un peu l'ambiance que j'ai que ressenti quand je l'ai fait. Il euh, y a d'autres applications où on peut plus bouger à l'intérieur d'une pièce, on a des objets qu'on peut animer à gauche dans le coin ou en arrière de nous il y aurait un écran donc. Cette application là n'est pas tellement comme ça mais euh, elle est euh, pas mal immersive euh, donc euh, oui. j'ai aimé ça faire ça. Ben,
1: euh, en fait ouais. le, la majorité, excusez-moi encore une fois, la majorité de mes étudiantes m'ont dit quand j'ai enlevé le casque, j'ai oubli j'avais oublié que j'étais dans un gymnase hum. à tel point que c'est immersif. Euh, Puis, comme je vous disais, hein, la schizophrénie, c'est une difficulté à, à comprendre les informations qui sont autour de nous, à, à, à comprendre le, le monde qui nous entoure. Ben, dans cette application-là, les étudiants, les étudiantes, ils ne savaient plus qui <rire> <Ils> étaient dans <rire> quelle pièce. <rire> euh, pour eux, il n'y avait personne qui les regardait, euh, essayer d'attraper des, des objets imaginaires. Ouais, ouais. Euh, a, euh, objectivement, quand on les regardait de l'extérieur, ils avaient l'air un peu fous.
0: Ouais.
1: Mais eux, ça ne rendait pas compte du tout. T'sais. Quand on dit que c'est immersif, c'est vraiment immersif. Et quand je disais que mon, mon objectif, c'était de développer l'empathie chez eux, mais jamais j'aurais pu faire ça juste en leur disant, « Ah, oh, vous savez, en schizophrénie, ils ont des hallucinations, des idées délirantes, ouais. c'est difficile. » Non, là, ils l'ont vraiment vécu de l'intérieur. Ils ont eu des idées délirantes. Ils ont vu des choses qui n'existaient pas. Ils ont pensé que c'est vrai qu'il pleuvait des médicaments puis qu'il n'y avait plus de pieds. <rire> <T'sais>? <rire> Donc, c'est vraiment, ouais, ouais. vraiment impressionnant.
0: Puis, ce qui est assez drôle, euh, tu vas en parler, là, mais moi personnellement, quand je l'ai fait, cette application-là, il y a un moment où je me suis comme regardé de l'extérieur. J'étais en train de faire quelque chose, là, je me suis dit « My God, si quelqu'un passe à côté de moi, puis qu'il me voit bouger comme je fais, il va penser que je suis fou.
1: Ouais. » Exactement.
0: Puis c'est exactement ça le concept de l'application, dans le fond.
1: Puis dans un sens, dans la schizophrénie, c'est un petit peu la même chose. Les gens se, se rendent compte que c'est pas normal, puis ils ont le sentiment mmh. que les autres les voient comme des fous. Mmh. C'est exactement ce que les étudiantes ont vécu. Ouais. Donc ils se sentaient comme si, mon Dieu, suis... est-ce que je suis folle? Est-ce que je suis fou? <rire> ben, un peu. <rire>
0: Selon le comportement normal. normal Selon le normalisé comportement normal. On serait censé avoir. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Okay, là, il y a une étudiante qui a vécu une expérience un petit peu spéciale pendant cette journée-là? Ah!
1: Oh, oui. <rire> en fait, euh, elle a terminé son expérience. Elle enlève son casque. Je m'en vais la voir. Je lui dis euh, « oh, comment ça va?» Puis elle me regarde. Elle n'a pas d'expression faciale. Elle a l'air figée. Elle dit pas un mot. Je lui demande est-ce que ça va Elle me répond pas.
0: <rire> T'as état de choc. Elle est
1: silencieuse. Elle est en état de choc. Là, dans ma tête, moi, je me dis ça y est, Méanne, tu viens de traumatiser une étudiante avec viens, ton expérience virtuelle. Tu viens de la
0: briser. Ça non. y
1: est, c'est fini, on n'en fera plus jamais. Euh, fait que Je lui ai dit Bien, écoute, va t'asseoir, puis je vais venir te voir dans quelques minutes. Donc, elle est, à, elle est allée s'asseoir. Je suis allée okay. la voir. J'ai dit bon. puis finalement, comment tu vas mm -hmm. Puis elle me dit. Euh, dernièrement, je suis, je suis allée dans un dépanneur, il y avait un monsieur qui criait après l'air climatisé, l'injuriait, l'insultait. Puis nous, on le regardait, puis euh, on avait peur de lui, parce qu'on le trouvait bizarre. Ouais. Puis en même temps, on riait de lui, parce qu'il avait l'air fou.
0: Ben, C'est un rire nerveux, tu sais, un peu comme un peu on ne sait pas comment réagir. malaisé. Ouais.
1: Puis elle a dit ensuite de ça... Plus jamais je vais rire d'une personne qui est dans cette situation-là parce que je l'ai vécue. Mmh. Puis c'est très déstabilisant quand tu penses que ce que tu vois, c'est vrai, puis que les autres le voient pas. mais mmh. là, je me suis dit, voilà, j'ai atteint mon objectif qui était de développer l'empathie.
0: Ouais, juste pour ça, ça valait la peine. <rire>
1: juste pour ça. J'ai vraiment eu peur, sincèrement, quand je l'ai vue, mais après coup, c'était fantastique. <rire> puis elle, elle m'en a reparlé souvent, puis c'était correct.
0: Puis ouais, c'est vrai aussi que. Quand t'es dans cette application là, c'est vraiment immersif. Puis t'sais, y a du son. il a pas juste, euh, y a pas juste des images, ce qui fait que. Quand on s'approche de quelqu'un, on peut la surprendre, quelqu'un qui est dans cette application-là. Oui. oui est même est... tes étudiants, justement, qui ont vécu quelque chose comme ça aussi. Ben,
1: oui, exactement. C'est tellement immersif. Comme je vous disais, on oublie qu'on est dans un, un gymnase. Moi, j'avais un étudiant qui... Euh, bon, je pense qu'il avait un problème de son. Le son était trop fort. Je m'en vais le voir, je, je l'appelle par son nom. Puis quand je dis son nom, il se retourne vers moi, puis là, il fait le saut, il se recule. <rire> Euh, j'ai redit son nom, j'ai mis ma main sur son épaule, j'ai dit « c'est moi, je m'en viens vérifier ton son ». Puis après coup, il m'a dit « j'étais pas capable de savoir si c'était dans ma réalité ou dans l'autre réalité ». C'est les mots qu'il a employés. Fait que vraiment là, on jouait avec le concept de réalité. Mais le jamais pff. on peut faire ça en, avec du magistral, c'est impossible.
0: Non, puis de toute façon, il a dû vraiment se demander pendant quelques secondes comment ça se fait que l'application connaît son nom puis la pile. Oui. Par en arrière tu autant <rire> encore plus. Ben, euh. en fait
1: au début de l'application, on demande à l'étudiant de, de dire son nom, d'enregistrer son nom ah, oui. pendant l'expérience, ben, on entend nos voix, ah, no oui. notre nom partout, c'est c'est déstabilisant.
0: Ah ça doit être assez Ouais, pourrais-je le refasse <rire> Je pense que je me rappelais pas de ce détail là.
1: Oui, mais c'est ça limite un peu euh, l'hallucination auditive, si on veut dans un ah, sens.
0: OK, OK, OK. Puis toi comme, euh, comme prof quand tu as vu tes étudiants dans le gymnase en train de tu avec les casques puis bouger, as tu vu comme un petit moment où my god, c'est bien weird ou... euh,
1: vraiment en fait, c'était aussi intéressant de les regarder que de faire l'expérience d'ailleurs j'ai eu plusieurs étudiantes qui sont revenues juste pour observer les autres faire l'expérience, qui, qui est quand même rare, parce que les étudiants, généralement, quand ils ont le temps, bien, ouais. hein, ils s'en vont faire d'autres choses ils chez eux. Ils vont prendre l'air. Ils vont prendre, c'est ça. Euh, donc, il y en a beaucoup qui sont, euh, sont revenus pour observer euh, l'application. Et euh, j'avais d'ailleurs une collègue qui, qui, en, qui enseigne en soins infirmiers qui était présente, puis elle m'a dit « Mais Anne, c'est fou ». Quand on regarde les étudiantes qui font euh, l'application, il n'y a pas de différence entre eux et les personnes qui ont un trouble de santé mentale qui sont à l'hôpital. <rire> regarde, celui-là, là-bas, il est debout puis il fixe le plafond. Puis il ne dit rien. Ouais. Oh, regarde, l'autre là-bas est assise à genoux, puis elle essaie d'attraper des, des choses invisibles en <rire> ah, riant. Oui. Il n'y a pas de différence. Elle donc... enlève le
0: casque et les manettes,
1: là. Il n'y a pas de différence. Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai pu utiliser aussi avec mes étudiants de dire, as-tu vu tel comportement, puis comment tu te sens quand tu l'observes Mais il n'y a pas tant de différence avec ce, cette problématique-là de santé mentale. Ça a été super intéressant.
0: Donc, objectif pédagogique atteint à 100%, euh, 100 100 ouais, 110 ouais. même. Puis, Vraiment. tu vas le refaire, ça, c'est sûr?
1: C'est sûr. C'est
0: <rire> Tant mieux. Alors, euh, ben, si tu avais des conseils à donner à un enseignant qui voudrait euh, tester la réalité virtuelle, euh, sachant bien sûr que là, euh, en tant que défricheuse, tu as déjà défriché le terrain, donc là, les casques sont plus faciles à utiliser. Oui. Qu'est-ce que tu euh, proposerais comme conseil?
1: Euh, la base, c'est sûr, c'est de bien se familiariser avec le casque parce qu'il y a toujours des imprévus, quelqu'un qui appuie sur le mauvais bouton, <rire> un casque qui ferme, une manette qui fonctionne plus. Donc, c'est important, je pense, juste de se familiariser comme il faut avec le casque. Mm -hmm. euh, c'est sûr que moi, j'avais 21, 21 élèves, 6 casques, donc j'ai fait Quatre groupes de 5 à 6. Ouais. Euh, gérer 5 à 6 personnes qui font l'application, ça a été plus facile que ce que je pensais. Okay. Par contre, c'est sûr qu'avec, euh, je ne sais pas, un groupe de 21 étudiants en même temps, ça peut demander, il euh, faudrait peut-être demander de l'aide parce que ça peut être un défi. Mm -hmm. Surtout que euh, ça prend 2 mètres par 2 mètres ouais. pour chaque personne. Donc, ouais. on ne peut pas faire ça dans une classe. Il ne faut pas qu'il ait euh, moi, je l'ai fait dans un gymnase, la stabilité.
0: Mm -hmm. À ce sujet, j'ai un petit détail à ajouter. On va tester à la bibliothèque de Saint-Jérôme bientôt, là, à l'Halloween. Il y a 12 étudiants qui vont utiliser des cases de réalité virtuelle en simultané dans une grande pièce. Alors, pour prévoir l'espace par terre, on a mis euh, du ruban à masquer, mm -hmm. au sol. Ce qui fait que le ruban à masquer, les étudiants, s'ils sortent de leur zone, ils vont le sentir avec leurs pieds. Bien, en même temps, on s'entend dans un cas de, de réalité comme l'Oculus Quest, il y a ce qu'on appelle un « guardian », qui est une espèce de limite virtuelle qu'il faut tracer quand on met le casque au début. On trace un carré par terre, là, virtuellement, avec un, un genre de laser qu'on qu dessine par terre. Puis quand on approche de cette, de cette limite-là, il nous affiche une grille, un peu comme une cellule de prison virtuelle, oui. qu'on peut traverser, heureusement, mais au moins c'est visuel, on peut le voir. Fait. Je pense que ça, c'est aidant. Là. On ne peut pas vraiment se déplacer puis se se cogner l'un l'autre, à moins de vraiment dessiner des zones trop proches, trop serrées.
1: Mm -hmm. Absolument.
0: Euh, donc, tu disais que ça pourrait être difficile de gérer euh, 10 à 15 personnes en même temps. Il faut quand même mentionner que présentement, on n'a pas tant de casques.
1: Non, en fait, ça ne serait pas possible, mais <rire> un jour, peut-être.
0: OK. Euh, parfait. Donc, quelques stratégies gagnantes que tu voudrais euh, partager pour n'importe qui qui voudrait utiliser une application de réalité virtuelle. Euh,
1: ben, je dirais, premièrement, c'est sûr que l'application va être en anglais ou à peu près. Hein, donc, mm -hmm. euh, télécharger le... Le, le script, tout le verbatim pour préparer à l'avance, ça, c'est une stratégie gagnante. Prendre le temps de bien ajuster le casque parce qu'on sait que c'est inconfortable, peu hmm. importe ce qu'on fait avec, ouais. donc bien ajuster le casque. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Bien, la meilleure stratégie, une des meilleures stratégies que j'ai eues également, c'est de montrer l'interface avec un petit vidéo. Ça, ça prend une minute, mais ça fait toute la différence. Donc, leur montrer ouais. de quoi ça a l'air, où est-ce que tu appuies, quel bouton. C'est une stratégie gagnante. Euh, prévoir du temps aussi après l'application pour faire un retour. Qu'est-ce que vous avez appris, euh, comment vous vous êtes senti Cet échange-là avec les étudiantes a été euh, extrêmement riche. Euh, dernier petit détail, dans ma classe, j'avais une étudiante qui, était, euh, qui avait un, un trouble au niveau de l'épilepsie. Donc, c'est sûr que ça, ah oui. euh, c'est contre-indiqué absolument. Donc, il faut prévoir autre chose pour euh, ces étudiantes-là, malheureusement.
0: Ah, C'est dommage.
1: Puis, je dirais, euh, amusez-vous. Oui. Parce que ça a été tellement le fun. C'est sûr que je le referai. Puis, je dirais même que je vois l'utilisation de ces casques-là dans toutes les matières... Euh, un prof d'histoire qui veut faire visiter Versailles pour parler de la Révolution française ou peu importe, il y en a des applications oui. en éducation physique, il y a des, des, des applications pour bouger. Il
0: y en a beaucoup en éducation physique, puis en oui. santé, en,
1: en, biologie. en chimie,
0: en physique, en mathématiques, tout ce qui est les, les concepts de science, là, il y a vraiment il beaucoup d'applications.
1: J'ai euh, un collègue qui utilise une application qui, euh, qui, en fait, il est enseignant en biologie, puis lui, il montre une application où on peut aller dans le cœur, puis on voit le cœur battre, puis là, il montre les artères et tout ça. C'est très, très immersif. C'est
0: euh, Share Care VR. Bon. Je connaissais le nom parce qu'on s'en est parlé. Euh, écoute, euh, je te remercie énormément de ton partage, je pense que c'était une expérience qui était vraiment fun pour les étudiants, ils ont appris, ils ont vécu quelque chose qu'ils n'auraient pas pu vivre autrement qu'à mmh. travers la réalité virtuelle, donc mmh. voilà, je te dis bravo d'avoir eu le courage de tester. Ça, avec les étudiants, et de t'être investi autant à la préparation. Puis euh, Merci beaucoup de participer à ma balado qui, euh, par ton contenu, ben, va devenir encore plus intéressante. Mmh.
1: Bien, merci encore pour l'invitation et je le réitère. Ceux qui veulent se lancer dans la réalité virtuelle en enseignement, allez-y, vous allez seulement avoir du plaisir.
0: Et n'hésitez pas à faire appel à moi et au collab numérique. Parce que si vous êtes au Cégep de Saint-Jérôme, on est là pour vous aider avec cette expérimentation-là. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.